0: That's Code Program
1: Mes chers camarades, bien le bonjour. Dans cette mini-série, nous allons explorer tous ces dragons qui, dans des mythologies grecques, japonaises, babyloniennes et scandinaves, crachaient du sang noir, du venin, de l'eau ou des vapeurs fétides. Et oui, le dragon était parfois une créature de l'eau et de la terre des profondeurs ne crachait pas de feu et n'avait pas d'ailes pour voler dans les airs. Un des dragons les plus craints de la mythologie japonaise est sans doute Yamata no Orochi. Faut dire qu'il ne faisait pas dans la dentelle. Il est grand comme une chaîne de montagne. On le connaît essentiellement grâce à deux ouvrages très anciens, le Kojiki et le Nihon Shoki. Commandés par les impératrices Genmei et Gensho, ces chroniques racontent à la fois l'histoire et la mythologie de l'île. Il s'agit en effet d'associer la lignée impériale aux dieu créateur du monde afin de résister à l'influence chinoise qui se fait de plus en plus forte. Évidemment, quoi de plus prestigieux que d'avoir un dragon parmi ses ancêtres C'est d'ailleurs une démarche assez commune en Asie où le dragon est avant tout une créature bienveillante vivant dans les eaux des rivières, des lacs et des mers faisant tomber la pluie et gardant des trésors de perles et de boules magiques capables de réaliser tous les désirs. Et là, je vois venir tous les fans de Dragon Ball Z. Il nous faudrait 20 minutes de plus pour parler des sources d'inspiration de Shenron, le dragon aux boules étoilées. Et pourquoi pas à l'occasion un épisode rien que sur ces gentils dragons asiatiques. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt le vilain petit canard, Yamata no Orochi, l'un des rares dragons asiatiques à avoir été 100% méchant. Un jour, Izanagi et Izanami, couple créateur du monde et du Japon, ont leurs premiers enfants. Selon les versions, Izanagi se lave successivement l'œil gauche, l'œil droit et le nez, ou alors il se regarde dans un miroir en le tenant de la main gauche, puis de la main droite, puis de travers. Ainsi naissent Amaterasu, la déesse du soleil, Tsukuyomi, le dieu de la lune, et Susanovu, le dieu des tempêtes. Ce dernier est aussi tordu que sa naissance. Féroce, cruel... Tout le temps en colère ou en train de pleurnicher, il tue beaucoup de mortels et fait même perdre leur verdure au sommet des montagnes. C'est le bon gros sale gosse, mais quand vous êtes le fiston des créateurs de l'univers, on essaye de vous filer un poste quand même. Hein. Pas de chance, là encore, les dégâts continuent. Susanovo obtient alors la permission de monter au ciel pour rendre visite à sa sœur, Amaterasu. Et là Catastrophe. Ravageant les rizières célestes avec ses chevaux, souillant le trône d'excréments, Susanovo harcèle tellement Amaterasu qu'elle finit par se cacher dans une grotte. Le monde est privé de la lumière du soleil. Les dieux furieux condamnent alors Susanovo à l'exil sur Terre. Et c'est là que le voyageur tombe sur un couple de vieux camis qui se lamentent. Il raconte au voyageur qu'ils avaient huit filles. Mais le dragon à huit queues, Yamata no Orochi est venu en manger une chaque année. La créature est terrible. Je cite « Ses yeux sont comme des cerises rouges de terre, son corps unique a 8 têtes et 8 queues, sur son corps pousse de la mousse, des cyprès et des cryptomérias. Sa longueur est telle qu'il enjambe huit vallées et 8 sommets montagneux. Si vous regardez son ventre, vous verrez que du sang coule partout. » Et demain, la bête reviendra dévorer leur dernier enfant, la belle dame Kushina Daime. Susanovo accepte de les aider en échange de la main de la jeune fille, qu'il transforme alors en peigne, plantée bien à l'abri dans sa chevelure. Puis, il fait brasser à ses parents huit tonneaux de saké très fort. Une cloison de bois, percée de huit trous, est placée au travers du chemin habituel du dragon. Quand ce dernier avance, il met chacune de ses têtes dans les orifices, où il boit goulûment toute sa boisson. Complètement bourré, il s'endort alors. Susanovo n'a plus qu'à le tuer, mais tandis qu'il le coupe en tranches, son épée se brise sur sa queue. Curieux, il fouille la carcasse et y découvre une épée splendide. Kusanagi, la coupeuse d'herbe. Pas bête, Susanovo décide d'offrir cette lame merveilleuse à sa sœur Amaterasu pour se faire pardonner des précédentes bêtises. Le voilà enfin redevenu un homme respectable. Il s'installe avec son épouse dans un somptueux palais où ils ont de nombreux enfants. Bref, c'est le grand classique du Hercule violent et turbulent qui rattrape son crime en affrontant des monstres et regagne ainsi son honneur. En fait, ce qui est vraiment original ici, c'est plutôt le dragon. Hein Car comme on l'a vu dans la tradition japonaise et même asiatique en général, le dragon est plutôt une créature aquatique bienveillante. Mais bon. Nous, on préfère quand ça bastonne, hein, et ça tombe bien, le reste du monde regorge de monstres agressifs. Il y a beaucoup d'autres dragons aquatiques à découvrir, mais ça, ça sera dans un autre podcast. Merci à Jean de Boissaison pour la préparation de cet épisode, merci à Studio Pluriel pour la technique, à très bientôt pour de nouveaux podcasts.